0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem do site projeto Bom dia para
1: Bom dia, boa noite para boa noite 93 para de 93 boa tarde se você acabou de receber mais uma notificação aí do YouTube e veio ver mais um bate-papo Mayhem e hoje vai ser muito massa porque a gente vai falar de jogos, né? E a galera que segue a gente já sabe que a maioria aqui também entrou no reino dos capirotos, graças ao RPG, aos jogos de tabuleiro, e hoje não é exceção à regra. Então, antes de eu chamar nosso convidado, ia chamar os nossos participantes, que agora, nessa segunda temporada, não sou só eu enchendo o saco dos convidados, né? eu tenho eu uma equipe. Então, primeiro de tudo, Rodrigo Lutarque, como é que você está aí? Calor? Salve,
0: pessoal. Nossa, aqui está derretendo, aqui em Belo Horizonte.
1: E dos reinos Ulisses Massadi. Torrando aqui nos reinos, né, com esse calor de São Paulo. Então, para compensar que a gente está tudo pegando fogo, Robson Belli, direto do Japão. Bom dia, Robson.
0: Uh, bom dia, o Rayo Gozaimasu. Estamos a menos 2 graus. Nossa senhora
1: menos 2 graus. Então, de calor e de frio, Nixon, você está no meio. Seja muito bem-vindo, né? O nosso participante de hoje é Nixon Gabriel. Ele vai falar um pouquinho do Marralila, que é o jogo da vida. Mas é o um jogo da vida sério, não o um jogo da vida da estrela. Será que tem alguma coisa a ver ou não tem? Esse é esotérico. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, Nixon. Como é que você está?
2: Obrigado, Marcelo. Muito obrigado hein, a todos os participantes. Tô então, muito bem. Falando de temperatura aqui, hoje eu tô dando uma passeada aqui, tô aqui em Batuba. Então, está um pouquinho quente aqui, mas está tudo gostoso. né? Esse período de janeiro, a gente consegue trabalhar e descansar um pouquinho. Né? É, mas... Você falou do jogo da vida, né, Marcelo? Eu vou abrir uma aspa já nesse, nesse relação a esse nome, né? Porque então, tem o jogo da vida da estrela, né? Só um parto para mim assumir o nome, o jogo da vida, porque é o nome do Instituto e é o nome da metodologia. Mas aí caiu minha ficha exatamente porque quando se fala do jogo da vida, vamos falar do jogo da vida de verdade. né? E não aquele jogo patrocinado pelo Mastercard, né? que ensina uma rota de casar, ter filho e, e né? construir isso aquilo. Vamos falar de um outro jogo. né? Então, por isso o jogo da vida aí sustentando mesmo que é o jogo da vida de verdade. Mas aquele, aquele jogo da...
1: Que, na verdade, eu acho que é da Hasbro. O americano ele é mais ou menos baseado, porque depois a gente vai conversar, já, já vou perguntar isso para você, mas esse jogo da vida ele já é milenar, né? E ele deu origem a vários outros jogos, inclusive tem uma série, tipo aquele Cobras e Escadas, tem que ser é, vários joguinhos de tabuleiro do tipo Ludo, umas coisas nesse sentido, né? Só que antes da gente entrar nessa seara, eu, a, gente, a primeira pergunta que a gente faz para o nosso convidado é para você contar a tua jornada, né? Então, assim, igual no jogo da vida, né? Que você foi movendo as pecinhas lá e tal. Como é que você parou nisso, né, cara? Você era criancinha, tava lá na igreja, falava assim, comer uma, uma hóstia ou jogar RPG? E aí você escolheu o caminho
2: do capiroto, veio o lado espiritual. <risos> Como é que é a tua história? É muito interessante, porque exatamente por aí. Porque jogos e espiritualidade no meu trajeto sempre caminharam juntos mesmo tempo que eu iniciei ali nos jogos nos meus seis anos de idade, eu era coroinha na igreja, fui coroinha até os, os 12 anos, é interessante se começar dessa forma, e é interessante que esses 12 anos foi exatamente próximo ali quando eu encontrei os jogos de, de RPG, foi quando eu entrei para a Ordem de Moline na maçonaria, né foi quando eu estava buscando ali uma mística, algo do oculto ali no, no que estava disponível, que era a igreja católica, né? mas, de repente, foi aproximando ali dos 12 anos e, e um instinto de buscar aquilo que está do oculto mesmo, né? do mistério mesmo. E aí eu comecei a... Eu entrei na Ordem de Molê, a gente sabe que não é uma, uma instituição mística, podemos dizer assim, né mas já, já há essa relação com, com o oculto, com o mistério, com o simbólico. Né? E o RPG ele chegou também trazendo muito isso para mim. Aquilo impactou, comecei lá... Foi em, quê? em que ano? Foi lá em 2000. 2000 volta, né? É, tinha 11 anos, 90 e 93, por ali, né? Quando eu conheci os jovens de RPG. Inclusive, você faz parte desse meu trajeto, porque eu era um leitor também, obviamente, da Dragon Brasil, né? Você que protagonizou aí bastante o cenário do RPG nesse período. Então, você ficou marcado para mim também o nome Marcelo Del Débio, né? Então, pra, primeiro que eu, no meio da história do aqui quero agradecer também, para mim é uma satisfação estar aqui, principalmente porque eu, eu trabalho no universo que integra jogos, autoconhecimento e espiritualidade prática. Né? E Isso é o meu trabalho hoje. Né? Então, eu que tem muita sinergia em vários sentidos. Mas continuando a história lá, né? E aí, ali pelos meus 14 anos, eu transitei um pouco também pelo pela Gnose, né? Conheci um pouco, comecei a estudar um pouquinho de Rosa Cruz, né? Não fui tão a fundo. E aí, com meus 19 anos, foi onde eu entrei no cardecismo. E com 20, eu estava morando no Sul depois dos de 19 anos. Com 21 anos, eu presidi um centro espírita em canoas, muito novo. Aí a história, para contar como isso aconteceu, teria que abrir um livro aqui a parte. né? E aí transitei pelo espiritismo, comecei também a estudar outras linhas também de, de autoconhecimento dentro da própria. O universo psicológico mesmo, como um método de autoconhecimento de uma não sei se você conhece também Petrow, Eva é Perraco, essa minha também. Transitei também, né, pela, pela pelo xamanismo mais dentro da cultura brasileira mesmo, né, mais dentro do que acontece aqui com a cultura indígena e com essas manifestações aqui brasileiras mesmo. E por aí foi, né, sempre estudando, sempre dedicando aí na, no campo da da espiritualidade. Né? até que eu conheci também um pouco mais a cultura védica, que né? foi realmente um, um encontro muito marcante aí no meu, no meu trajeto. Mas já numa caminhada longa, já de espiritualidade, já de muitos anos, eu estava passando por uma crise existencial muito profunda. Né? Me via ali com muitos talentos, com muitas capacidades, mas não conseguindo realmente viver com meus dons, com meus talentos e tudo mais. Até que um determinado dia, Marcelo, eu estava na casa de uma amiga e tinha um livro na estante dela, que é aquele livro do Leonardo Boff, que conta a história da águia e da galinha. Você conhece? É, Não...
1: Eu acho que eu conheço, mas, de qualquer jeito, para um cara que
2: está ouvindo a gente, conta para
1: a gente.
2: É, eu vou resumir. É a história que conta. A história de uma águia que foi encontrada, filhote, e foi criado junto com as galinhas. E ela acreditava que era galinha. E o dono desse, desse galinheiro falou: não, ela é uma galinha mesmo, ele jogava milho e ela se escava. Até que um dia, um, um naturalista, quando ele vê aquela águia no meio das galinhas, ele fica muito impactado com aquilo. E a história vai desenrolando, ele provocando o dono desse galinheiro a despertar essa águia. O dono do galinheiro falou: não, ela é uma galinha. Ele disse: não, ela é uma águia. Ela tem, ela tem asas de águia, um dia ela vai voar às alturas. E aí eles colocavam ela no braço, falavam: assim, boa águia. A águia olhava para o galinheiro e voltava a ciscar. E assim foi provocando, levando ela para o teto da casa, e ela olhava para o galinheiro, pulava voltava a ciscar, até que ela vai para o alto do penhasco e ela é lançada. Quando ela tapa esta estatelar no sol, nasce o sol, os raios do sol entram no olho dela, ela dá o típico calcal das águias e, e desperta. E aí eu li aquela história, e essa história mexeu muito comigo. Era um domingo. Aqui vocês acreditam em sincronicidade, com certeza, né? Obviamente, por favor, né? E aí, nesse mesmo dia, me ligou uma amiga, a mesma. Aliás, antes disso, eu li essa história. Eu vou contar a história completa, porque tem uma versão da história, Marcelo. Tem é uma versão que eu não conto publicamente, porque ela começa a entrar num campo que parece papo de louco, assim, né? Eu sou de Varginha, né? Nascido em Varginha. E eu estava nesse, nesse mesmo sítio esse dia. Tinha assistido aquele filme O Dia Que a Terra Parou, porque tem o Key Reeves como, como ator. E aquele filme também mexeu muito comigo. Quando foi à noite, me ligou dois amigos em Varginha. Nix, eu estou aqui em Varginha, estamos vendo uma luz dourada no céu. E me ligaram, assim, é, muito mexido, muito entusiasmado. A primeira pessoa que eles pensaram foi me ligar. E eu tinha assistido aquele filme. Tava, meu campo estava muito mexido naquele dia. Isso foi no domingo à noite. Quando foi na terça-feira à noite, nesse mesmo sítio, aparece essa luz lá nesse sítio. Aí eu chamo o dono do sítio, que era o doutor Hugo, que foi o meu mestre, o professor particular de psicologia, vamos dizer assim, né? um grande mestre indiano que era meio cético, né? bem cético, Ele tinha um trabalho de inversão, né? enquanto eu estava abrindo a espiritualidade, ele estava abrindo a psicologia para mim nessa época. E aí ele se escondeu, trancou dentro de casa, não viu assim, já... O sético é o primeiro a ter medo nessa hora. Né? E aí, aquilo também mexeu muito comigo. Quando foi na quarta-feira de manhã, costumo, por inspiração, escrever umas músicas. E aí vinha uma música para mim chamada Águia Dourada. Que era uma música que eu estava compondo ela numa, numa frequência de para ser cantada em fogueira, em, em movimentos espirituais mais festivos. né Eu acabei de escrever essa música e ligou a amiga que emprestou o livro da, águia, da galinha para me contar que na segunda-feira, ou seja, dois dias antes, é né? domingo, segunda, terça e quarta, né? na segunda, eles tinham jogado uma ralila em cunha e que tinha sido uma experiência incrível que eles lembraram de mim, porque o jogo tinha espadas, tinha serpentes. Eu também venho dessa dessa raiz também, né, dos templários, também tenho isso no meu no meu também. Então sabe, eu sabia tinha espadas no jogo e é um jogo, né? Nessa época eu estava trabalhando com jogos de RPG junto com esse, com esse mestre guiano aplicando jogos de RPG dentro do processo terapêutico. A gente desenvolvendo um método, utilizando o RPG dentro de processo terapêutico. Então, a gente revivia algumas cenas desses pacientes dentro do RPG e ele ficava ali apontando. Quando voltava para a sessão, ele percebia que havia um avanço na sessão. Mas, resumindo, né? eles lembraram de mim, que era um jogo, era só dar autoconhecimento. Era um grupo que me conhecia dentro da espiritualidade. Tinha espadas e tal. Ela falou, eu acabei de escrever a música. Ela falou, Nixon, na semana seguinte nós vamos jogar a Marralila. Eu tô te ligando para te convidar. Nós vamos jogar novamente. Você tem que estar presente. E assim foi. Passou uma semana, vai ouvindo, hein? Passou uma semana eu e o doutor Hugo indo para Cunha, de Guaratinguetá para Cunha. Primeira coisa que eu perguntei quando eu entrei no carro: e, Dr Hugo, como é que foi que Jung chegou nessa compreensão a respeito de sincronicidade? Que foi um termo cunhado pelo próprio Jung, é né? o termo sincronicidade, né? Aí ele foi me contando as histórias de Jung, né? os sonhos, os casos com os pacientes, os cara veio, todas aquelas histórias onde Jung foi percebendo esse fenômeno. E foi o um tempo dele de me contar as histórias de Jung e a gente chegar para o jogo. Bom, chegamos para o jogo, era um jogo coletivo, mais ou menos umas 20 pessoas, um tabuleiro grande. E nessa perspectiva do jogo, quando jogado em grupo, não existe... É, não existe tudo que ali se manifesta é para você. Não é porque uma peça representando o um grupo que não é para você. Nenhum grupo se constela por acaso. Né? Então, entenda que tudo que aqui se manifesta é para você. Se você virar a chave dentro do jogo, vai se manifestar aqui. Não se perca nessa, que é um, que é o outro. E assim a gente foi caminhando pelo tabuleiro. Cada hora o facilitador então, escolhia aleatoriamente um dos jogadores para representar o grupo ali na jogada. E aí assim foi, só que o jogo estava denso. Porque o Marlila, ele tem... Muitas casas representando aspectos virtuosos, mas muitas casas de sombra. Muitas casas ali do inferior ali presentes no jogo. né? E o jogo estava denso, estava pesado, o jogo não subia. Eu parei e perguntei, assim, né? um campo mais intuitivo, e por que, que esse jogo não quer subir? Aí vinha uma compreensão. Por que não estão fazendo o trabalho das casas que o jogo está apresentando? Está caindo aqui na casa da inveja, não está olhando para a inveja de verdade. Está caindo aqui em tá tal casa e não está aprofundando realmente o que cada uma dessas casas vem trazer. Porque o Mahalini tem um caráter sistêmico. Deve conhecer um pouco de constelação familiar. Então, quando você cai numa casa do jogo, você abre um sistema. Aquilo fica presente no campo. Aquilo que está no inconsciente começa, se sente, começa a manifestar. Essa é a magia do Mahalini, né? E aí, então, percebi isso. E aí, uma consci... algo me dizer assim, tá, mas o que está... Que o que mais? Por que não quer subir? Aí eu fui entendendo né? que não queria subir, porque tinha uma expectativa ali no grupo, e obviamente mim também, por isso eu pude enxergar, que não estava... todo mundo queria chegar na casa 68, que é a casa que representa, vamos dizer assim, a casa da iluminação dentro do jogo, né? a casa da transcendência. Mas esperando que o jogo confirmasse o quão especial era aquele grupo espiritual que estava ali. Então, eu tinha ali um eu, um eu, um ego espiritual ali presente. Aí o jogo não me apertava, mas o que está que por trás disso? Né? Obviamente, a criança que quer pertencer, que quer ser amada, que idealiza se ela for perfeita, então ela vai receber esse afeto. Aí, o jogo falava, é isso. Mas o que mais está por trás disso? Aí, aí eu acessei a dor, a ferida. Aí quando eu entendi no campo, não é entendimento... Quando eu senti a ferida, olhei para o grupo e vi que por trás dessa ferida tinha uma, uma compensação dessa ferida, uma estrutura de proteção, inclusive, dessa ferida, me passou assim, uma empatia pelo grupo, um fio de compaixão. Nessa hora, a gente estava pousado na casa 11 do jogo, que é Gandharvas, que é a casa das diversões no Mahalina, né? só que não tinha energia de diversão nenhuma ali presente, estava pesado o trabalho. Nessa hora, o facilitador jogou o dado para mim, eu te juro, mas, mas o dado veio rolando, veio insights, assim, de quando eu jogava RPG, por exemplo, né, eu tinha uma coisa assim, talvez teve, de, cara, tinha uma hora que eu chamava a força assim, no RPG, a coisa, eu sabia que acontecia, a coisa acontecia, e eu lembrei de uma cena, eu lá enfrentando um dragão lá com o meu personagem, que eu ou tirava um 20, não lembro qual tipo de situação, e acertava ali o pescoço do dragão e alguma coisa assim, ou o meu personagem, eu ia perder meu um personagem já de dois anos, você sabe como é isso no RPG, Dois anos construindo ali um personagem, toda a minha história, com, meu, né? com tudo aquilo. E aí eu lembro que nessa hora, essa mesma coisa que eu senti quando eu joguei o dado e tirei um 20, e aí você imagina a molecada pulando na mesa, né? gritando, né? Eu, nessa hora, quando ele jogou o dado, eu sentia isso de novo. Eu joguei, aí tirei um 6, um dado 6 faz. e da casa 11 a gente foi para a casa 17, que é a espada da compaixão, que é a maior espada do jogo. Depois eu mostro para tabuleiro para vocês... Posso até mostrar um pouquinho rapidinho aqui, só para vocês entenderem. Então, eu estava aqui na, na casa 11. Peguei a 17. A 17 é a maior espada, tá vendo? Ela atravessa o tabuleiro todo e leva lá para a casa 69, que é a casa de Brahma, mas que na versão de Mahalila desse facilitador era a casa da sincronicidade. A energia subiu, muito ficou muito feliz. Né? Subiu lá para o último plano do jogo. Veio, começou a chegar essa energia. E aí o doutor Hugo já olhou para mim, nossa, estou tá na casa da sincronicidade, né? como assim? Aí o facilitador pegou um, um leque de cartas, que eram cartas que ele desenvolveu, falou, você tem direito a uma dádiva, eu pego uma carta. Eu peguei a carta, o nome da carta era Águia Dourada, o nome da música que eu tinha escrito lá naquela quarta-feira, e o texto da carta era o resumo da história da águia e da galinha. Ah. Te juro. A, a menina que estava ali jogando, falou, cara, emprestei o um livro para o Nixon... Sobre essa história do turbo, é, não, a gente estava falando sobre sincronicidade. Foi Então, tem uma música que é uma música de dessa energia de diversões. Que é a casa que a gente estava com o jogo, eu não cantei ela ainda. Quero cantar, peguei o violão, toquei, todo mundo levantou para dançar. Foi uma festa. Então, essa foi a minha primeira experiência, né? Meu ter jogado, minha primeira experiência com uma Halila. Então, eu me apresentei para esse casal, que é esse casal que eles viram a reportagem. Alguém comentou que antes de começar aqui o bate-papo. E eles falavam que eles estavam esperando alguém mesmo, já há muito tempo, para passar isso. Eles entenderam depois que o trabalho deles era só me ajudar a lembrar, que de alguma forma, eu tinha esse conhecimento. Assim, né? Eu abri aqui a conversa num campo bem... No meu campo místico, normalmente eu não entro, acho que o campo aqui também deu um pouco de passagem para me abrir um pouco mais nesse, nesse lugar. Essa é a história, de fato. é né? uma história meio, meio maluca, às vezes, dependendo de quem ouve, né? do olhar de quem vê mas isso foi o que aconteceu de fato foi assim que eu conheci esse jogo e aí começou um processo de estudos de, de aprofundamento de muitos anos e aí mais tarde eu ainda gestando esse jogo desculpa eu era diretor da nacional da rede supera não sei se você conhece o método supera trabalha com jogos para desenvolvimento cognitivo ginástica para o cérebro já viu isso então, é uma rede com 350 franquias hoje no Brasil, escolas, né? tipo uma tipo uma escola de inglês, só que voltada para o desenvolvimento cognitivo através de uma biblioteca de jogos, só que jogos cognitivos. E eu era responsável pela implantação disso em escolas públicas e particulares no Brasil. É eu que, eu que gerenciava tudo isso. Aí o processo foi desenvolvendo lá dentro dessa empresa, um, um período que eu tinha que desenvolver outras qualidades, desenvolver o meu lado...
3: Trazer o gerente
2: de volta, trazer o lado do empreendedor, esse lado masculino, esse lado, né? Trazer essa força, porque eu estava numa época muito intuitivo, muito mais no campo místico, muito mais no meu feminino, vamos dizer assim, né? Eu precisava de um pouco mais dessa energia masculina, né? E aí foi um grande processo, porque eu apliquei uma ralina no dono dessa empresa, aí ele estava passando por algumas questões dentro da empresa dele, ajudei o filho dele, estava numa depressão profunda, é o primeiro retiro que eu fiz foi com o dono da empresa, com os, re... com os diretores da empresa, foi o primeiro trabalho que eu fiz oficial. Depois, com esse jogo, e até que eu tive a coragem de soltar. No então, final de 2016, então eu falei, Ó, agora eu vou sair da empresa e vou viver só do jogo. Você é coragem, né? Tinha um bom salário com filho, com tudo. Como é que eu vou prosperar? Mas, assim, todos, como eu trabalho com sincronicidade, eu vou jogando o jogo da vida mesmo. A vida vai dando sinais, vai dando as pistas. E eu sou obediente. Eu vou. Bem caro. Parece que não tem perspectiva nenhuma. Mas está claro. Tem sinais, tem sincronicidade, Eu me lanço. E aí me lancei. Aí fui para a Índia. Estava ali com 33 anos. E aí também foi uma grande jornada na Índia. Sempre algumas iniciações lá. Né? Ganges e tudo mais. bem pesquisando sobre o lá também. Descobri que na Índia, já, já desconfiava, nem na Índia eles conhecem esse jogo. É um jogo que ficou perdido, inclusive na Índia. Né? Depois eu vou explicar melhor a história do jogo depois, numa outra etapa. E aí foi lá na Índia, então recebi as bênçãos mesmo para soltar esse trabalho. Eu fiquei gestando ele durante sete anos, sete, oito anos até soltar. Aí soltei, comecei a atender com o jogo, comecei a atender pessoas. Dizia que não ia morar em São Paulo, porque o último eu ia morar, o jogo falou, não, vai para São Paulo. Eu fui para São Paulo. Comecei a atender, o trabalho cresceu. E aí, depois eu lancei o curso de formação do jogo, cresceu muito esse trabalho. Comecei lançar outros cursos também. E hoje a gente está, hoje eu mesmo recebi, agora já, tá, já tem alunos em 14 países, já são, quase, já são mais de 5 mil terapeutas que passaram pelo nosso instituto. Né? Hoje a gente tem um trabalho também, hoje cresceu muito a minha, minha, minha presença também nas mídias, em entrevistas, em outros lugares, que eu nunca imaginava que ia acontecer nesse lançamento, essa confiança da sincronicidade com o próprio Mahavira. Né? Eu sou apenas um, um servidor mesmo dessa, dessa consciência né? que, que se manifesta que esse hum. essa egrégora mesmo do próprio jogo mesmo. Né? Me tornei muito obediente ali ao jogo e ter recebido bons presentes da vida, graças a Deus, fazendo o jogo, jogando o jogo. O né? jogo mesmo. Quando falo que a vida é um jogo, não é uma metáfora. Estou falando sério. A vida é um jogo mesmo, com todos os elementos que envolvem o jogo. Né? Então, esse é um resumo aí, da, meio por cima aí da, né, da minha história. A gente começar
1: aí. E sobre
0: a história do Mahalila, é, onde ele foi criado e como chegou aqui no Brasil? Rodrigo, deixa eu claro. só fazer uma pergunta antes. É, Nixon. Hum. No começo da, da sua apresentação, você
1: falou que era de Varginha, né? E você começou a falar de uma luz no céu. Eu falei, pronto, vai ter alguém que vai falar sobre o, o ET de Varginha na história, mas não, não, não tem nada ah, a ver com isso.
2: Foi coincidência, coincidência, né? É assim, é né? o papo, né? O Meu pai, ele fabrica estátuas de ET. Desde a época do ET de Varginha, ele começou a produzir estátuas de ET. Você vai nas lojas de Varginha, sempre tem estátuas de tudo que é tipo: ET de time de futebol, ET que, é, que a cabeça é a tampa da garrafa. Tudo que é jeito, né? estátuas grandes, pequenas. Então, ele acabou ganhando o período de pai do ET. <risos> eu brinco que eu sou a, a sua primeira obra lá. Né? Mas a gente tá, Varginha é uma outra, uma outra história. Né? Mas para mim, tem um aspecto mais simbólico, até isso. Né? É um simbolismo aí do meu próprio, do meu próprio trajeto, aí, que é um trajeto um pouco fora da caixa, vamos dizer assim.
0: Né? lá, Rodrigo, só essa... <risos>
2: É, repetindo a pergunta Sobre
0: a história do Mahalila quando, quando ele foi criado Como ele chegou aqui no Brasil Como que foi esse desenvolvimento Como que ele é feito hoje Perfeito,
2: vamos lá Isso é uma, uma pergunta muito importante, Rodrigo Porque quando a gente pesquisa No Google, pesquisa sobre o Mahalila Por aí Tem muita gente trazendo muita história Que são histórias que não tem nada a ver com, com a origem de fato do jogo De fato tem algumas lendas Sobre a origem do jogo. A gente respeita, porque a gente sabe que o mito é assim, né? As lendas, elas, por mais que a gente não se saiba se é verdade ou não, elas têm uma função e é uma manifestação do inconsciente coletivo, né? Então, uma das lendas conta o seguinte: depois eu vou contar um aspecto mais objetivo mesmo da história, né? Conta que os rishis, né? São santos, sábios indianos, eles oravam por um instrumento, por uma ferramenta que auxiliasse no que ele na compreensão do que eles chamam de mundo fenomenal de Maya, né? A ilusão, né? A matrix. E eles foram, então, orientados a ficarem três anos em silêncio nas montanhas, concedendo esse jogo. Quando eles desceram as montanhas, o jogo era inicialmente conhecido como Gyan Chalpat. É, Gyan significa conhecimento, pode ser traduzido também como autoconhecimento, e Chalpat, que no sânscrito é jogo de dados. Né? Então, Gyan Chalpat, Yan Chalper ou Dinana Chalpa, ou Dinana Chalper e vários outros nomes, Nagapasa, é, é, Lila também. Mas depois dessa, dessa época, em determinada região da Índia, conta essa lenda, que o conhecimento foi proibido. E os rixos passaram a transmitir esse conhecimento através das artes, das canções, dos contos, da música. E aí, que ele ficou popularmente conhecido como Mahalina, que traduzido são os grandes passatempos divinos, né? os grandes passatempos de Deus. Agora, indo para um lado mais objetivo do que se tem, do que já se pesquisou, do que tem de fato sobre a história do Mahalina. Esse padrão, até o Deodéb está comentando, tem os Snakes and Raiders, você vê que tem outros jogos que trazem exatamente esse conjunto de quadrantes. E que, às vezes, não é serpente, mas são escorregadores. Ou, em vez de espadas, são flechas ou escadas. Né? Mas que tem esse sobe e desce. Isso né? é da, da roda da vida. Né? Subir e descer constante. Esse jogo se manifestou na Índia, no Nepal, no Tibete, nos países árabes, em regiões muito distantes e distintas. O que se pode perceber, Não se sabe quem é o autor original, não tem isso, não existe esse autor original. Né? Mas se sabe que ele é como se o um inconsciente tivesse querendo se manifestar de alguma forma. Não necessariamente determinada região manifestou porque pegou emprestado da outra, não, tinha algo que vinha nesse formato. Né? E aí, mais tarde... Então, você tem lá em Delhi, você tem lá esse museu, né? um tabuleiros antigos nesse formato tem várias versões com número de casas diferentes né a versão que sobreviveu que é a versão que, que hoje está avançando no mundo é a versão que foi resgatada pelo mestre indiano chamado Harish Johari era um pandita que o é um, Johari também ele publicou muitos livros né da, relacionados à cultura védica é um grande artista músico mestre da cultura védica não um mestre espiritual, no sentido de um, de um guru, necessariamente, mas um erudito né, da, da, da cultura védica, que tinha isso já como herança da família dele. Mas ele também relata que um, tinha uma outra versão que era mais antiga que a versão dele, que ela estava desgastada, faltando pedaço. Não se tem o manual original, com as informações exatas. O que tem são os nomes em sânscrito. né e algumas regras básicas indicadas pelo Regionário, que eu praticamente não sei também se realmente, de onde surgiu isso realmente. Mas essa versão, que é a versão que estava intacta, que é o, que o Johari, que também fez uma pesquisa pela Índia, que resgatou pela lei de Darwin, vamos dizer assim, é a que sobreviveu e é a que se manifestou, e é a que se firmou, que é essa versão de 72 casas. E mais tarde, depois, eu fui entender que essa versão, ela. 72 se manifestou mais especificamente, mais que todo mundo entenda, que é da Índia no Tibete. Né? É... E aí depois eu até tive que fazer pesquisas, inclusive, que eu vi alguns é... propagadores do Mahalila fazendo traduções no sânscrito, que tem variações do sânscrito, porque o sânscrito no Tibete, no budismo tibetano, ele é diferente do sânscrito na cultura védica, tradicional, indiana. E aí, inclusive, eu vi erros de tradução. Né, coisas desse tipo. Por exemplo, quando não se entende a origem daquele sânscrito, também para traduzir de forma correta essas casas. Né? Mas o Johari traduziu de forma correta. Ele traduziu na forma correta. E ele chega, então, para o Brasil através de uma publicação do Harish Johari, é, num livro do Harish Johari, chamado é, Lila, é, The Game of Self-Knowledge, né? que é Lila, o jogo do, do autoconhecimento e vai pesquisar o Lila com dois Esses, escreve é diferente, porque em é inglês, né? quando vai traduzir Lila, eles colocam dois Esses. Então, Lila, é, The Game of Self-Knowledge. É, e aí foi onde criou a base para outras pessoas começarem a, a trabalhar com o jogo. Mas aqui no Brasil ficou escondido. Tinha esse casal, tinha a história deles, por exemplo, que eles tinham conhecido um Sadhu na Índia, o Sadhu desenhou um tabuleiro na areia, e aí depois ele foi pesquisar para poder entender, que foi quem me passou também isso. Mas hoje o trabalho assim, de frente mesmo, mais sério, de trazer o um trabalho, primeira formação de margarina no Brasil, hoje veio comigo mesmo, né? aconteceu comigo. A gente está protagonizando aí, acho que não só no Brasil, acho que no mundo mesmo, não tem nenhum trabalho nesse, nesse tamanho de expansão, que é, eu cheguei a fazer jogos gigantes, né? jogos, por exemplo, teve um evento que eu fiz com jogos com 350 terapeutas jogando o um jogo ao mesmo tempo, em São Paulo, né? as formações grandes também, né, turmas grandes de formação. Então, a gente tem feito um bom trabalho aí de resgate desse jogo, que ficou escondido. Porque você vai na Índia, você não encontra. Vocês também que são dos jogos, devem ter ouvido falar, assim, talvez. falar, Mas ficou escondido muito tempo. Claro que a gente traz uma nova tradução. Eu trago a raiz do conhecimento védico, do conhecimento raiz, mas também trazendo o conhecimento da psicologia profunda, fazendo uma ponte, uma linguagem mais acessível para as pessoas acessarem. Então, é basicamente isso.
1: Uma ideia fantástica. Agora, que a gente quer ver o jogo. né? Então, como é que joga e vai mostrando para a gente o tabuleiro, as, as ah, versões? É. E por que, que vocês escolheram determinado tipo de formato do tabuleiro e não o outro? Aí você podia comentando como é que
2: foi esse processo de criação desse jogo? Perfeito. Então vamos lá, só para a gente se apresentar o jogo, para que possa entender inclusive o jogo. É, essa versão, né? eu trago uma Halila na, na, na sua estrutura original. Não existe uma arte original, né? mas existe uma estrutura original. Mas ele é uma ferramenta principal de, da metodologia do jogo da vida, que inclui também o trabalho com os 12 arquétipos comuns. né? Então a gente tem outras ferramentas também que vêm tornar a vivência com o jogo mais rica, mas preservando uma Halila ali na sua integridade mas trazendo mais elementos para ter uma experiência mais rica. Então, tô explicando isso, porque eu vou mostrar alguns elementos aqui e vou mostrar o que é de fato uma relíquia e o que não é para que as pessoas possam entender melhor. Então, vamos lá. Bom, primeiro vou mostrar aqui o tabuleiro, né? Então, eu fiz ele nesse formato, né, de dobrável. É, antigamente eu trabalhava em um outro formato de tecido ele tinha um aspecto de pergaminho, mais indiano e tal. E aí o próprio jogo foi, foi chamando para uma nova... Não sei se a luz está refletindo aqui, está atrapalhando. Sim,
0: sim.
2: Depois eu posso me mandar uma arte para vocês olharem os detalhes, as texturas. Né? Tem bastante detalhes, vocês não vão conseguir ver. Mas, então, ele é um jogo com 72 casas, que representa 72 aspectos da consciência. Você tem 10 espadas, 10 serpentes, representam as dez espadas, dez virtudes principais, aspectos que fazem você subir no jogo, dez serpentes representando sombras principais, alguns vícios que te fazem cair. Então, no jogo, você caiu no punho da espada, você sobe até a ponta. Caiu na cabeça da serpente, desce até o rabo. Ele tem oito níveis de consciência, sendo os sete primeiros níveis relacionados a cada um dos sete chakras, e o último plano, que é um plano celestial, um plano divino dentro do jogo, né? É, cada cada nível de, cada nível do jogo também representa um quadrante da consciência relacionada a um desses desses chakras. Então, só que é um universo enorme. Cada casa do jogo, ela tem seus cômodos. né Então, é... se eu estou falando aqui, pelo menos dentro da forma como a gente trabalha hoje, se estou falando da avareza, vamos falar de um estudo fino e profundo sobre a avareza. Qual que é a raiz dessa matriz psicológica, qual que é a ferida que está por trás disso. Né? E aí tem todo um trabalho hoje que desenvolve não só como produto físico, hoje essa versão agora eu desenvolvi para as pessoas poderem ter o jogo em casa, mas isso eu soltei exatamente depois de liberar a minha vareza porque antes só recebia o kit, o jogo, quem fazia a formação comigo, que é um processo mais profundo e mais longo. Né? A gente desenvolveu também é, 72 cartas, que podem ser utilizadas também como oráculo, vou mostrar um pouquinho que o verso da carta. Não está dando para ver muitas texturas, mas tudo bem, né? E aí, e aí traz uma linguagem assim também mais, mais lúdica, mais moderna. Então, você tem ali o nome da casa em sânscrito, né, a tradução da casa e uma, 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 um desenho mais moderno, né, mais acessível com as mensagens principais de cada uma das casas. Vou pegar algumas aqui para dar de exemplo. Eu falei da avareza, né? deixa eu pegar a avareza. Bavareza, né? Tanto o nome Santo, Matsária. Quem fez esses desenhos internos foi o Rodrigo. É, ele tem um trabalho que chama Diário Ilustrado. Se quiser conhecer também, né? no, no Instagram vocês encontram. Então é isso. A, a, todo o todo aspecto psicológico, o aspecto espiritual que existe, ela está no tabuleiro do Maralila. Você não está com o nome especificamente, mas ela está ligada a uma dessas casas, dessas casas do jogo. Então, bem, um dado, também, o caso de um dado É um desfaz um, um dado básico, um dadinho só mesmo. Tem o um manual também, né, que é o um manual do jogador. É um o manual com 160 páginas. É todo todo ilustrado. Com todas as informações, cada uma das casas, as regras do jogo. E está incluído também aqui um pouco do conhecimento a respeito dos arquétipos. Os arquétipos, esse trabalho com os arquétipos, que vem do estudo da Carol Pearson, ele surgiu o próprio jogo trazendo para mim. Eu vou contar toda a história aqui, com as sincronidades, trazendo, sabe que tinha uma coisa faltando. E eu desenvolvi também as fichas dos arquétipos. Então, cada um dos 12 arquétipos, tem as fichas, também com as informações principais. Cada um deles. Alguns você vai ver que tem similaridade com alguns arcanos do tarô. Mas é porque são coisas que se convergem. Não é necessariamente porque veio do tarô. É, porque está no inconsciente. Né? Então, os canais vão se manifestando por aí. É, tem as, as cartas, outras imagens dos arquéticos. A gente quer trabalhar com os arquéticos só, só com as imagens. E não com, com, com as informações que estão nas fichas. né? E tudo isso tem um caminho, tem uma metodologia para ser utilizado. Uma fichinha básica, uma fichinha né, de preenchimento ali das informações principais do jogo. E é isso. É a caixa que eu mostrei para vocês. Aqui né? a tampa da caixa. Bem bonita. Super caprichado. Bem caprichado, realmente. Investir aí também em arte, qualidade. A né? tentou fazer uma coisa feita né depois eu quero suas eu você perguntou para mim sobre caixa lá antes de a gente conversar aqui eu quero dicas hum. suas depois aí sobre isso tá Por favor é, a gente tem o, o RPG Quest que é uma outra pegada é mais ou menos um, um jogo de
1: vida também só que você vai com os personagens seguindo eu achei muito bacana porque eles têm muita muita similaridade nos dois jogos e aí como é que você joga Você começa na casa um e aí vai subindo no ah, tabuleiro? As, cada regras,
2: um... as regras do jogo são simples porque o jogo mesmo, ele acontece é, é interno, né não, não, é a me, não é um jogo que tem uma sofisticação de mecânicas. Então, você começa, primeiramente, pousando a sua peça na casa 68, que é a casa da iluminação, lá no jogo. Realmente, eu faço uma introdução sobre a cosmogênese do jogo. É, uma, é um assunto que eu acho que te interessaria bastante, a gente pode explorar se tiver tempo. Só qual é a visão do jogo sobre a cosmogênese, sobre uhum. o propósito da vida ser da forma como ela é, do jogo ser dessa forma que a gente vive aqui, da onde surge isso, lá atrás, lá na origem de tudo. Eu sei que você gosta de transitar um pouco por esses lugares. Né? E aí você é... joga o dado. Eu, quando você tira um 6 no dado, o jogo autoriza você entrar no jogo. Sem o 6, você não entra no jogo, o jogo não abre. Então, para abrir o jogo, tem que jogar o dado, tem que tirar um 6. Aí o jogo tá, tá aberto. Você desce, posiciona na casa 1, um, caminha até a casa 6, e a partir da casa 6 você faz as jogadas. Então, existe uma regra específica sobre o número de jogadas. Em, te em tese, o jogo acabaria quando você chega na casa 68. Mas, em prática, a gente vai eu, jogo, eu oriento meus alunos a jogar, em média, quatro jogadas. Porque o objetivo não é você chegar lá no jogo na casa 68. É você compreender, diante da questão que você está trazendo para o jogo, que antes de jogar o jogo, a gente vai trazer uma questão que é qual é o seu grande desafio. E para o jogo não interessa, ah, eu quero falar sobre isso. Não. Qual é o seu grande desafio na sua vida nesse momento? Onde que o calo aperta? Onde que dói? Onde que está o ponto de fragilidade? Qual é o seu grande desafio nesse momento atual? Porque a gente está falando de autoconhecimento, obviamente que a gente está falando de conhecer a si mesmo. E a gente está falando de que ir em direção a si mesmo é ir em direção à abertura do coração. Né? Nós somos nós mesmos nossa capacidade de amar, mas não falando de um coração ferido, coberto por muitas camadas, por muitas capas. Interessa o jogo qual é a capa da vez, qual é o ponto de trabalho da vez, porque a dinâmica existencial está trabalhando para provocar esse ponto. Então, o jogo quer saber desse ponto. Então, em relação a esse ponto, quais são os quadrantes do inconsciente, quais são as casas do que estão engendrando esse desafio que você está vivendo nesse momento. Então, a gente entra, definiu o desafio, a gente começa, então, a caminhar em cada uma dessas casas e a explorar isso dentro de si. Aí, traz o um conhecimento a respeito da casa e começa o um processo interno. O jogo começa a acontecer dentro. O tabuleiro é só uma referência. Mas O jogo acontece dentro ali na hora. Tem um campo, quando abre uma lila, tem algo acontece. Não é só mais um... Tem uma, um você chama, você está mexendo com uma egrégora milenar. Tem uma história muito forte ali. Então, você traz a sua questão, o jogo traz a primeira casa. É como se colocasse um ponto de acupuntura em cada uma dessas casas. Aquilo depois fica reverberando. É como se fosse um acorde de cura. podemos dizer assim, um conjunto de casas que se manifesta em relação a essa sua questão. Okay. Se eu tenho que terminar lá na casa da ira, lá na casa 3, que seja. Se é para se eu tive um insight, se eu compreendi o que está por trás da minha questão, entendi o que está acontecendo, qual é a raiz dessa ferida... Por que, que eu estou tendo que viver determinadas situações na minha vida? E, e a pista também que o jogo traz para a resolução disso. Isso é vitória no jogo. Isso é um insight. Essa, essa, aí você venceu o jogo. Você compreendeu. Não ah. porque eu caí em tal casa, na casa de luz, ou casa de som. Não importa. O importante é o um insight. Você jogou o jogo? Ah, entendi. Né? É aí que o jogo, que o jogo acaba. Né? E funciona. Tenho... Mas é impressionante o resultado desse, desse jogo. É, expresso, ele é, ele é um, fez um oráculo. Com... Um oráculo. ó oh, é. putz, desculpa. Com... Espetacular é um, é um oráculo com terapia, um oráculo. exato. É eu, 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 eu sempre tenho um pouco de atenção. Ele é um oráculo, é um oráculo védico. Ok, é um oráculo. Eu evito um pouco de trazer essa temática de oráculo porque eu tenho é, sustentado muito uma comunicação que possa para que esse tipo de trabalho possa chegar ao mundo. Eu trabalho com muitos psicólogos, dialogo com a psicologia, com outras vertentes também. Então a gente. É, o jogo ele passa melhor nessas peneiras do que o tema oráculo, né? Que oráculo já liga ao tarô, claro que o tarô é incrível também na sua na sua ciência mais profunda e verdadeira, mas cai um pouco nessa na, na mistificação na, na quando o esotérico com não o esotérico do iniciático, né, Mas o esotérico você entende, é, que, que a gente dizer, chama
1: né? dos esquisotéricos, que é um esquisotérico Z. Isso. exato. o é, é um processo é muito bacana. Eu vi ali tem até os chakras e a correlação ficou feita bem bacana. Então ele é, é um jogo de autoconhecimento. Pô,
2: eu achei fantástica a ideia. Bom, tá. Vamos combinar. Vou disponibilizar para vocês, para vocês jogarem, né? Jogarem comigo, né? Tá disponível aí quando vocês quiserem jogar. A gente une e joga. Isso é, é, é eu já estou com umas
1: perguntas aqui O Agora. Ricardo ele fez uma pergunta Falando que o karma é um fator importante Para o jogo E aí eu queria complementar a pergunta dele Que você falou no começo Que ele explica a cosmo, cosmogonia né? Então você fala que primeiro você estava lá e, e aí cai, e aí você vai subir primeiro a então, Cosmogênese, é
2: Você queria entrar nisso?
1: Eu queria <risos> falar um pouquinho dessas duas partes Se o karma dentro do jogo Com a sincronicidade, claro E essa cosmogênese
2: Perfeito, então vamos lá então assim né a, a, e assim é a pergunta fundamental né que as pessoas não fazem essa pergunta né qual é o propósito da vida exatamente na forma como ela é porque a gente olha para um determinado ângulo a gente vê tanta desesperança tanto sofrimento tanta coisa nesse mundo se a gente for perguntar sobre a origem a fonte criadora muitas você que conhece muito também muitas é, muitas perspectivas estudos a respeito da espiritualidade é, convergem nessa compreensão que é uma fonte criadora. Né? Mas, se a gente for trazer assim, mas você se imagina nessa fonte, o que, que você sente lá? Todas as pessoas vão responder assim, paz, amor, êxtase, completude, e por aí vai, alegria, etc. Tudo de bom. Aí eu pergunto, mas será tudo de bom e você veio de lá? Por que, é que nós iam parar aqui? Porque em determinada noite tem muito sofrimento. Tem muitos aspectos desafiadores. Como é que você vai confiar na vida? né? No fluxo da vida. Confiar que você vive exatamente o que você precisa se você não compreende por que, que o jogo é dessa forma que ele é. É uma pergunta fundamental. que Eu vejo poucas pessoas fazerem. A pessoa que chegou mais perto e começou a responder essa pergunta foi o um dia que eu joguei para a Galvão. Aí a Lucelena, ela já estava mais ligada nisso, que é uma pergunta que ela também, muito importante para ela também, eu falei, que bom que tem mais gente né, ligada nisso. Né? Então essa é a pergunta inicial, assim, acho que o jogo vem provocar, porque como é que você vai confiar na vida, confiar no jogo, você não confiar o propósito dela ser na forma como ela é, exatamente como ela é, com tudo. E aí o jogo começa a trazer algumas informações sobre isso. O primeiro aspecto é que existe um grande prazer em criar essa consciência criadora. É, por isso que tudo que é criado é criado em infinitas possibilidades. Né? Não existe uma folha de uma árvore igual a outra, não existe um rosto igual ao outro, tudo, né? a, a, a vastidão da criação. Em algum momento, essa consciência, nesse prazer de criar, de experienciar a própria criação, ela começa a... Ela descobre, em algum momento, sei lá de que forma que existe um outro tipo de prazer, de, vamos dizer assim, um sal, um outro tipo de sal, que é um mistério. Mas como que vai vivenciar o um mistério? Aquele que é a própria consciência, a própria consciência criadora e que está presente na própria criação vai vivenciar o um mistério. É aí que começa o passatempo divino. Deus me esconde-esconde consigo mesmo. Uhum. É? é aí que entra essa, essa, essa mecânica do esquecimento. É a importância... Porque se tudo é pura luz, e aí é um outro aspecto da, da consciência criadora, como é que... Se tudo é pura luz, o que, que você enxerga? Sobre nada. Nada. Só existe a consciência da luz quando tem sombra. Eu entendo o que é a luz. né? Essa consciência que é amorosa e sempre foi, como é que ela pode ter consciência de si? apenas esquecendo de si e ao retornar a se tomar consciência de si. Esse é o é a base do jogo. É, é uma escola de amor consciente. É o esquecer de mim mesmo quando retornar o amor. O amor não é mais um amor. ele É um amor consciente. É um outro nível que a nossa mente não vai não vai entender. Né? Então essa essa individuação no processo de criação, essa individualização da, da criação, que é o próprio divino escondido de si mesmo, que é uma outra experiência divina, que é a, ele esquecendo de si, ele pode experienciar o mistério, ele pode desbravar aquilo que ele ainda não conhece, ele pode experimentar a criação. Cada um de nós está experimentando a criação através de um ângulo único. É o divino experienciando a si mesmo através de um ângulo único. O ângulo e o caminho que você faz, ele é único. Ninguém mais faz esse caminho, essa experiência. E aí, em algum momento, o jogo vai trazer que essa consciência criadora, a gente também viveu ela também, em algum momento. a gente criou junto. A gente foi criando muitas infinitas possibilidades. Chegou uma hora que essas possibilidades se esgotaram. É por isso que, que, que a gente não vai assistir um filme no cinema que tem um cara lá na, na beira do mar tomando água de coco e nada acontece. A gente é atraído por essa experiência de superação. Um, um elástico que você puxa para dar um salto. Um salto à frente. Né? Em algum momento, a gente é atraído por esse grande jogo. Porque não estou falando de um jogo de, de minutos, de horas, de dias, falando de jogo de vida. É um, é um marra. É um marra. É um grande jogo. Mas o que que atrai, então, para esse jogo? Atrai porque você já experienciou tudo. E, em algum momento, essa sede de mistério e essa conexão com esse propósito maior que foi esquecido, que é da mecânica do jogo, que é salto a é esse estado de amor consciente, você é atraído para essa experiência, com a certeza do que está por trás. Só que para entrar no jogo, vai ter que esquecer. Essa é a dinâmica do jogo. E esqueceu, escureceu. Né? É, é, quando entra a ignorância. E o jogo ele tem alguns mecanismos de proteção dentro do jogo. Um dos mecanismos de proteção, de garantia, de retorno, que essa consciência vai voltar a essa fonte, é o um mecanismo mais desafiador do jogo, que é a dor. A dor é um freio da consciência. Quanto mais você se distancia do trajeto, mais ela vem com força para fazer com que você acerte novamente. É um mecanismo de segurança, porque, de acordo com alguns estudos, como toda energia se auto-perpetua, esse esquecimento poderia também se perpetuar. Então, por isso que um dos mecanismos mais desafiadores, que é a dor, e eu falo do sofrimento em todos os sentidos, é um mecanismo de proteção e segurança que garante essa experiência. Por isso, essa experiência também ela é assim. É na forma como ela é. E nós somos atraídos por essa grande... Que é um jogo mesmo. É né? um jogo mesmo. Estamos falando do jogo de Maya, jogo de ilusão, Matrix pura. Estamos falando aí agora de metaverso. De criar um... Muito legal. Na gente, a gente é do RPG, a gente já vivia o metaverso. Meta Muitos mais incríveis do que possam criar. No entanto, não se entender que nós já vivemos o um metaverso. Não tomamos consciência do metaverso que nós estamos. Né? Essa é uma outra discussão muito legal também, que pode ser outra hora. Mas é isso, né? Basicamente é isso. Então, após imagina em algum momento, então vou só para fechar isso. Você escolhe viver essa experiência. Você desce pela serpente do esquecimento. Você era o próprio amor, mas como que uma criança nasce nesse mundo desejando ser amada? Você é o próprio amor, mas nasce a partir do esquecimento, desejando ser amado. Esse desejo de ser amado em algum momento não vai ser atendido, porque a criança vai vivenciar um momento, um momento um choque de desamor porque os pais também são crianças feridas. Quando ela vivencia esse choque de amor, a primeira coisa que a criança sente, isso eu estou falando aqui das seis primeiras casas do jogo, né? casa 1, um, que é o nascimento, casa 2, que é maia, que é a ilusão, e a casa 3, que é a ira. Então, a primeira coisa que a criança sente quando ela vivencia o choque de mãe é a raiva dos pais. Junto com a raiva, a culpa, né? e a culpa que é uma infecção na psique, raiva dos pais, porque a raiva é um estilo de proteção a essa ferida, raiva de si mesmo, que ela entende que ela não foi amada e tem algo de errado com ela. E é ali que começa a autodestrutividade e os pactos de vingança. Ah, não recebi o que eu queria? Eu inconsciente, né? Então, não vou dar o que eu tenho para dar. Ah, eu sou culpado? Então, eu vou me punir antes que a vida me puna. Então, todos nós passamos por essas estruturações. Aí, depois, vem o jogo a casa 4, que é a cobiça. Isso é até a casa 6, que é a origem do jogo. Né? Qual que é a cobiça original? Desejo ser amado pelos pais. Porque o pai e a mãe é o mundo, é a vida, é o mundo da criança. Então, quando ela não é atendida, ela cobiça esse amor dos pais. Bom, se eu entendo que eu não fui amado tenho tenha comigo, a criança idealiza, se eu for perfeito, dentro do que a cabecinha dela está imaginando, ali, que é o que os pais esperam que ela seja, eu finalmente serei amado. Então, ali inicia a obstinação. É ali que começa a estruturação do ego. Né? Ela está obstinada a realizar esse eu, que né, no estado de ignorância, é onde ela acredita que ela finalmente vai pertencer e vai ser amada, que é tudo. A essência a gente está movido por isso. Né? E aí então nasce os tiranos internos, a autoexigência, essa cobrança interna tá para garantir que você chegue nessa perfeição. São estruturas retroalimentáveis. E aí vai indo. Aí tem a luxúria. Quando compara, a gente compara o Marralino com o um tabuleiro de xadrez, eu digo que ela é a dama no tabuleiro. Porque a essência da luxúria é a, é a desconexão com o êxtase como eu vivenciava o prazer em outro nível. Venho para cá e alguma parte me busca o prazer a luxúria bem com seus pratos, então é o prazer imediato que distancia desse prazer desse êxtase místico, desse êxtase espiritual, né? E ela vai te prendendo, é né? a luxura que é a mãe da gula, que é a mãe da preguiça, que é que a mãe de diversas outras outras matrizes. É um estudo muito legal também dessas matrizes psicológicas, mas que que é o que dá a garantia que é o que te prende ali na base. Né? E nós, na essência, nós vivenciamos um sonho de apego e de luxúria. Tanto que a casa 6, na sequência, é a casa do apego sim, sim. e do condicionamento, que é aí onde começa o jogo. Todos nós passamos por essa estrutura. Resumir aqui um pouquinho, só para a gente entender um pouquinho como o jogo traduz esse essa processo o é,
3: Nixon, é, você chegou
1: a fazer algum estudo dessa numerologia do jogo com alguma outra numerologia de outra cultura, para ver se tinha alguma correspondência?
2: Então, é, cheguei a fazer. Eu, eu percebi que não tem muita correspondência. Alguma coisa ou outra bate. O Johar, ele traz algumas referências com relação à numerologia védica, que já é uma outra numerologia, mas você tem algumas, algumas sincronicidades. Por exemplo, o jogo tem 72 casas, tem, um 70, tem 72 nomes de Deus, isso, exatamente. É, a cabala, né? Você tem algumas coisas que, que vão trazer, mas assim, não há nada que ligue diretamente. Claro, 72 é o 9. O 9, sabe, que é um número místico importantíssimo, né? Fondo 3 vezes 3. Então, todas as bases do jogo, ele tem 9 nove, tem nove casas, cada linha do jogo são 9 casas. Uhum. 72 é 9. Tem algumas... É, todas as casas centrais do tabuleiro, acho que somadas, elas, também, elas sempre dão 5 a coluna central sempre dá sim. Então, tem coisas assim que a gente vai percebendo, mas se a gente tenta casar diretamente com a eu no meu caso, fico atento porque a numerologia vai trazer uma série de outras informações que acabam, muitas vezes, dispersando aquilo que está na essência, realmente, da da casa. Né? A gente vai encontrando uma coisa, mas não assim uma ligação direta é, com os estudos tradicionais
0: de numerologia. É, eu, assim, pela sua explicação, é, você aprofundou bastante na psicologia. Também. E, assim, eu conheço alguma coisinha ali, mas é muito superficial. Só que aí eu fiquei pensando, alguém que não conhece nada de psicologia, é, na hora que adquirir o jogo, como que ele vai poder trabalhar com isso? Ah. É, seus Fala dos seus
2: cursos, de como que você prepara a pessoa. Perfeito. Essa versão de kit do jogador é uma versão para a pessoa ter uma ferramenta de autoconhecimento. Né? Ela tem ali em casa o jogo, ela vai seguindo passo a passo que eu vou orientando o manual, como que ela vai definir a questão dela, ela vai sortear um arquétipo, tem uma ficha com as informações do arquétipo, ela vai refletindo, vai se estudando, eu vou dando algumas orientações do passo a passo como jogar, ela vai entrando em cada casa do jogo e ela vai ter os insights dela, algumas compreensões, vai sentir algumas coisas. Ali, necessariamente, a gente não abre um processo terapêutico. Né? Ali é uma, um instrumento, uma ferramenta de autoconhecimento para a pessoa se conhecer melhor e é uma função como oráculo também, né? Só que o Mahalili não é um oráculo adivinhatório no sentido de futuro. Ele é um oráculo de fotografia do aqui e agora. O que está que no teu inconsciente agora engendrando o desafio que você está vivendo agora na sua vida? Né? Bom, quando a gente vai para o curso de formação do Marralila, aí já são para profissionais e terapeutas que querem trabalhar terapeuticamente com a ferramenta.
1: E aí, aí você precisa gente... ser um, um profissional já para poder fazer esse curso, né? Tem que ser um psicólogo ou um terapeuta?
2: Não necessariamente um psicólogo, mas que tenha essa veia terapêutica que esteja querendo trabalhar com um terapeuta. Eu não dou chancela de terapeuta. Você fez melhor agora, você é um terapeuta. Eu acho muito arriscado isso. Mas eu também não fecho as portas para ninguém. Mas a maioria que vem realmente são terapeutas mesmo que quer ter um instrumento mais lúdico, mais dinâmico, mais instigante, porque jogando, e vocês vocês sabem bem, né, que vocês estão nesse universo também, o jogo ele ele quebra muitas barreiras, ele desarma, o jogo ele trabalha no contrapé, é um jogo, a pessoa no jogo, sem perceber, ela se abre e aprofunda. Por exemplo, começou muito a, a perspectiva do eu abrir curso de formação através de pessoas que eu atendi em São Paulo com o jogo, teve um caso, por exemplo, de uma psicóloga, teve três pacientes dela que passaram aleatoriamente passaram comigo, ela percebeu que as três jogaram um jogo e ela quis vir atrás de me quero saber quem é você, porque as minhas três pacientes, depois que elas passaram pelo jogo, a terapia decolou, virou, virou uma chave que eu não sei explicar o que que é. O que, que é isso? Você dá formação disso, eu queria também poder atender e trabalhar com isso também. É, então, eu fui me preparando, também me formando como psicanalista, como analista urbiano, fui buscando... Para poder entregar algo mais completo. E, e, e atendendo muito, atendi muita gente com o jogo. Né? Eu atendi diretamente, profissionalmente, pela mais de mil pessoas com o jogo. Sessões de pessoas diferentes, né? fora os grupos, retiros, eventos grandes e tudo mais. Né? Até desenvolver a metodologia. Então, para quem vai trabalhar terapeuticamente, tem um curso de formação, tem 100 aulas, tem, todo um tem pontos ao vivo, tem mentoria comigo, tem todo um aprofundamento para que ela possa atuar terapeuticamente com isso. Né? Aí é diferente, né? é uma outra, uma outra lógica. Obrigado. É, a gente já está quase chegando
1: tá. no finalzinho, mas faltando a pergunta mais importante, que é,
2: como é que a gente acha você como é que a gente arruma o jogo? <risos> Legal. Bom, no Instagram, né, que já é uma maneira mais fácil de encontrar, tem os links todos lá também, é arroba o Jogo da Vida. Arroba, o Jogo da Vida. Tem um site institucional que é o www.ojogodavida.com.br. Tá passando por mais uma reformulação agora e o kit, como a gente lançou há pouco tempo, e assim já a gente, primeiro eu, eu, eu imprimi 500, vendi na pré-venda os 500, assim rápido, né? E agora a gente está numa quantidade grande, mas a gente está tendo que imprimir mais agora acabou de imprimir mais 500 e já vai esgotar rápido também. Então, agora vou precisar de dica sua aí, Marcelo, como que faz para reduzir custos. É né, que eu estou com os custos altos, isso ajuda a gente aí. Mas voltando aqui, jogo. jogomahalila.com.br, para achar especificamente o kit do jogo. Jogo Marralila, Marralila escreve com M-A-H-A-L-I-L-A-H. -A -L -L é... Mas na dúvida, vai no Instagram, jogo da vida, e está mais fácil de encontrar lá. É mais fácil de achar. De
1: qualquer jeito, isso que você falou para quem está acompanhando a gente aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar tá todos os dados que o, que o Nixon passou. Cara, muito legal. Eu só tenho que te agradecer esse jogo assim muito bacana. Eu já tinha ouvido falar, visto uma outra coisa, mas hoje ficou muito claro. A explicação é muito perfeita, né? Eu vou falar bom, considerações pessoal. finais, Rodrigo.
0: É, me deu vontade, me deu vontade de aprender, fazer o curso, sair jogando, jogando com outras pessoas. Eu realmente comprei legal. peixe, vamos dizer assim. <risos> que legal, Rodrigo. Ulisses. É, Nixon, é muito legal, cara. Eu tive a oportunidade de entrar no site e conhecer o jogo muito bonito. Parabéns, assim, deu, deu vontade mesmo de jogar, de ir um pouquinho mais a fundo aí para a gente ver como é que funciona isso aí.
2: Legal. Aí. Robson Ulisses é meu segundo nome, viu? Meu nome é Nixon Ulisses Gabriel. Oh, é, é. <risos> oh, que legal. Cadê o Robson? Tá na, na conexão
1: ele tá escutando a gente?
2: Olá,
0: pessoal. É, eu tava mutado aqui para não atrapalhar, mas vamos lá. É, você prometeu, você falou da gente poder jogar um dia aí. Eu gostaria realmente dessa oportunidade. Tentar com esse pessoal que tá aqui na no, nessa equipe e. Fazer uma partida aí pra gente conhecer mais, de repente tá adquirindo o jogo, porque é realmente muito interessante. É, Aliás, ah, deixa eu te perguntar: como é que forma
1: funciona em grupo? Tipo, se fosse jogar, vai o Rodrigo, eu, o Ulisses, o Robson, quantas pessoas podem
2: jogar uma partida? Tá, tá bom. Então, ó, primeiro só fazendo. dando um acheque para vocês animarem para jogar. Eu não atendo mais pro Marilha há muito tempo. Eu tenho atendido só especificamente assim, pérolas, assim, tem, 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 por exemplo. Marcelo, eu conheci porque eu atendi o Fernando Rocha, tenho atendi alguns influenciadores. Para vocês eu vou jogar porque realmente, assim, pela minha, pelo meu respeito e reverência que eu tenho pelo trabalho que vocês fazem mesmo. Tô falando isso porque de repente as pessoas começam a me procurar para jogar e tem muita gente que me procura, mais de 10 pessoas por semana me procuram para jogar e eu vou encaminhando essas pessoas.
3: Claro. Então,
2: é importante eu deixar claro isso aqui. É, da quatro pessoas a gente vai jogar. É uma sessão que demora mais tempo. Tem que separar aí quatro horas e meia aí na agenda, né? É, duas horas a primeira etapa do jogo, meia hora ali para tomar um café, dar um respiro, e depois mais duas horas. Então, os quatro vão caminhar dentro do tabuleiro, cada um com a sua peça dentro do jogo, e nenhum grupo, e no máximo quatro. É com quatro mesmo, é isso? Quatro? Não, não, eu estou perguntando, mas se tivesse outras pessoas... É, nesse que... formato. Quatro é o, nesse maior, formato. é o número
1: máximo de pessoas.
2: É o número máximo para jogar cada um com a sua peça dentro do tabuleiro. Okay. é uma regra assim é não é uma regra do jogo, mas é onde eu vi até onde dá para ir com o jogo é, mais que isso tem que ser um formato coletivo, que é uma peça apresentando todo mundo, que é uma experiência diferente mas com quatro pessoas, jogadores eu e mais quatro então, não conta eu que eu vou facilitar o jogo é, vocês conseguem ter uma experiência muito rica, muito interessante é. oh, que fantástico Cara, só tenho que te agradecer e, e, o pessoal que,
1: eu tô vendo que tem muita gente nova hoje Uh, obrigado por você ter convidado os né, alunos, tudo. Vocês estão no projeto Meirin, então essa aqui é a oh,
2: entrevista. O... De Rodrigo Bueno. Rodrigo Bueno que está aqui é o ilustrador das cartas. Tá vendo que ele está aqui, ó, ele é o ilustrador dessas dessas imagens aqui das cartas, ó. Ah, Dentro, assim. ah, Parabéns, aí, trabalhe mão. Aí, aí já. Ó. Tem Não, deixa eu aproveitar
1: que... falar com o Rodrigo, que ele estava ilustrando, né? então vou aproveitar e fazer umas perguntas para ele. Você consegue se desmutar, Rodrigo? Caraca, é Marcelo, o eu estou
3: de muito emocionado, isso? cara. Ai, que legal, Marcelo. Obrigado. É... Cara, assim, é, o meu processo de aprendizado é desenhando, né? desde criança... Para eu assimilar um conhecimento, eu preciso desenhar, anotar. enfim. E, e aí eu fiz. Eu estava fazendo o curso é, inicial dos 12 arquétipos com o Nixon. E, e fiz ali, meio de brincadeira, né? Desenhei os arquétipos ali, os 12 e tal. E, e mandei para ele. E falei, pô, ó, tá aí, né? E ele achou. Né? super legal, uma, uma leitura meio diferente, né, totalmente ocidental, né, até, eu diria um pouco irresponsável, né, porque eu fiz do jeito que eu entendo, né, do jeito que, eu, que um neófito, assim, vai entrar num assunto, né, e aí ele achou muito legal e eu falei, cara, é, eu quero me aprofundar, quero fazer, né, entender mais disso, né? Ah, e aí eu fiz o curso de formação do Mahalila e fui desenhando a, 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 o curso, né? Eu fui desenhando, mostrando para ele, aí ele me deu essa grande honra de, de, de transformar esse aprendizado e assim, eu desenhava e ele também revia, era só, né?
1: Eu te perguntei porque é o seguinte, quando a gente fez o tarô, coitado do desenhista que foi desenhando, ele foi falando assim, ah, eu fui desenhar a torre e minha vida deu uns piar. Aí, quando eu estava desenhando tal, tal arcano, minha vida... tá. A pergunta é assim, será é que você passou por todas as casas, Como é que... se teve alguma que te afetou mais, se você estava desenhando, aquela... aquele ensinamento e tal refletindo na tua vida? Pode ter alguma história dessas para contar?
3: Olha, Marcelo, o, o, as casas do Mahalila, elas são tão originais, assim, tão inéditas, né? Que, que eu, fui, é, eu fui desenhando elas numa uma coisa, assim, quase... É, quando você vai descobrindo uma coisa muito nova e você não, não, não saca muito o que, que é, mas, assim... É uma, uma casa que me, que me pegou muito é, é, fortemente assim, é, é a casa 10 da, da purificação. É, é, eu esqueci em sânscrito. Como que é, Nixon? É a casa 10? É, Shude. Shude. Isso aí. Né? É que é uma casa onde, onde o jogador passa por um processo de alquimia desconfortável, não é uma, uma transformação muito numa boa. Né? E, e, e essa casa me pegou é, muito fortemente. Assim, né? Porque tem, tem, tem a coisa do, do próprio jogo, dessa própria entrega, que eu tive é, para dar vazão a esse conhecimento, mas como uma coisa também de saúde, e de. Enfim, aí tive pedra no rim também. Foi, foram umas coisas assim que a sincronicidade é, explica e, e, e desvenda, né? É... Mas é muito profundo, né, Marcelo? São 72 casas, e como o Nixon falou, cada casa tem seu cômodo. Né? Então, assim, eu fiz esse tabuleiro, desenhei, anotei, né? tem anotações também né? em torno dessa casa, para uma facilitação gráfica mesmo, né? para você compreender né? na nossa cabeça ocidental, moderna. É... Li, comprei o livro do Johari, né? venho estudando, estou no cabala hermética, fazendo também pontes, também com o tarô, com outras informações, assim, e ainda eu me sinto um pouco é, iniciante. Porque cada, cada casa e o conjunto da, das casas que formam uma narrativa, né, que te respondem ali, te dão um insight ou dão a chance de você tê-lo, é, é uma história em quadrinhos, né, que, você, que você cria que te dá essa essa orientação, essa sinalização desses pontos cegos que a gente, às vezes, não está vendo, não está percebendo na vida. né E aí é muito sutil o, o aspecto do oráculo, do que vai desvendar do futuro né? e do que está aqui agora no presente. né Aquela coisa né? que está dentro, está fora, que está fora, que está dentro. O futuro é uma coisa que a gente também reverbera
1: e atrai, enfim. Hum. Fantástico. Bom, só tenho que agradecer, Rodrigo. Obrigadão pela tua contribuição. E, Nico, são suas considerações finais.
2: Obrigado, Marcelo. Cara, que gostoso estar aqui com a galera dos Jogos, né? E com a galera dos Jogos que também tem disso, que está por trás. Eu não sei se todos aqui, todos que estão aqui são dos Jogos, Marcelo. Não sei se é só. Da, da, eu acho que eu
1: arranquei todos, eles estavam na igreja e eu tirei todos, do Zé, começou nos ah, RPG. você falou que você conhece o Tupi também, a gente já entrevistou ele, ele tava falando da experiência que ele teve do, do reduto do Krishnamurti que ele colocou e ele trabalha com sim. Minecraft hoje, entrevistei é. ele, o Caio também, ele trabalha com jogos de videogame, né, então ele coloca todos os elementos de Cabala, de Anjo e tal dentro que legal. de jogos, então tá sendo um prazer só, uma equipe assim muito legal de ter essa galera que está trazendo espiritualidade para jogo. Então, eu só tenho que te, te agradecer.
2: O RPG Quest também tem
1: isso, né? Tem. O RPG Quest ele tem essa parte de ritual também. Eu acho que dá para... De repente, depois a gente conversa em off, eu acho que está tá um jogo terapêutico. Ele não foi criado como terapia, mas ele funciona como oráculo. Eu
2: quero você, conversar com você. Um,
1: um, uns personagens você... medievais, estilo mago, guerreiro e tal, mas cada um é o um arquétipo de um elemento. E aí você ah, tem um é vilão que ele também é o, são arquétipos dos elementos. Então, ele pode ser mais de água, então ele vai ser mais emocional, ah, mais de fogo. Demais, e aí ele representa demais. o seu problema. E como ele é carta, você que tem dia. sincronicidade. Então, o que o cara vai embaralhar? Então, na verdade, você não está enfrentando um vampiro. O seu problema naquela, naquele momento ele é emocional tada, com os elementos. E aí você vai de, nas vilas recolhendo esses personagens que é juntar força para fazer esse ritual. E quem passa as missões são os arcanos do tarô. Então, você vai até o mago, o mago te dá uma missão. Nessa missão, você consegue uns poderes. Então, ele é feito mais ou menos como se você tiver um problema e aí você vai juntando partes desse problema para resolver. É uma pegada Muito mais legal. ocidental. A tua é bem é,
2: védica. É, assim, o que eles é, uma eu, 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 eu quero fritar com você alguma hora, é um jogo que eu estou criando já tem quatro cinco anos, com essa minha experiência que eu tenho educa na educação como diretor da Rede Supera, né, estou desenvolvendo um jogo para desenvolvimento socioemocional para crianças e adolescentes, que é um formato de story game, né, jogos de contação de história, mas com tabuleiro, com, com cenas, né, que vão se apresentando ali. Quem está me ajudando na parte mecânica desse jogo é o Eduardo Caetano. Especializou bastante nesse, nesse tipo de jogo, né, o, o RPG se tornou pelo menos na minha, na minha percepção muito complexo para ser implantado em larga escala dentro de escolas. De então, a gente achou ali nos story games um caminho mais 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 objetivo, mais prático, para pensando já nas capacitações de professores, etc, etc e então. tal. Cara, é um projetão, assim, enorme. Uma hora eu quero fritar com você um pouquinho sobre isso, tá? Se tivesse a gente, a gente aí. teve que
3: ir
1: para board game também, porque o RPG tem dado, tem ficha, tem, o pessoal acha que era muito complicado para ir para a escola. Board e tal. game. Então, esse é ele isso. tem visu, aspecto visual, miniatura, uma porrada de coisa. Nixon, prazerzão, foi Obrigado,
2: fantástico. Querido. Delícia estar tá aqui. Adorei também. Foi muito bom. Vou me
1: despedir algo. da galera. Então, você que está aqui, você fica, vocês ficam aí, Rodrigo. Depois que eu fechar aqui, a gente vai bater um papo a mais. Mas você que está acompanhando a gente nunca viu, e tem muita gente nova hoje. Agradeço, Nixon, por ter divulgado também para fora. Uh, esse é o Projeto Mayhem. A gente tinha um simpósio onde a gente reunia com a galera para dar palestra de diversos aspectos de religiosidade, espiritualidade. Então vinha pai de santo, tatá de quimbanda, padre católico, satanista, budista. Tal, e aí davam palestras explicando as doutrinas tal. Na pandemia, a gente resolveu gravar isso aqui... Assim, e aí a gente começou a convidar os palestrantes e aí dar esses bate-papos como que vocês viram hoje, né? Então esse, se eu não me engano, é bate-papo acho que 200, 270 e alguma coisa. Então se vocês forem no canal, né, Bate-Papo Mayhem, o projeto Mayhem, vocês vão ver aí 270 entrevistas de tudo que vocês puderem imaginar. Vai desde maçonaria, ordens iniciáticas, rosa cruzianismo, alquimia. Então tem muito assunto e é tudo fera. Do mesmo jeito que a gente escolheu fazer uma curadoria aqui para chamar o Nixon, em cada um dos aspectos que a gente chama, a gente pega uns caras muito feras. Então, obrigadão por ter acompanhado a gente. Então, dá like, segue o canal e a gente se vê de novo aí no próximo Bate-Papo Mayhem. <música>